0: 大家好，感谢大家的关注和捧场。我国刑法第二十条就规定，正当防卫明显的超过必要限度，造成重大损害的，应当负刑事责任，但是应当减轻或者免除处罚。这就是刑法当中的防卫过当的规定了。防卫过当其实它也是符合防卫意图、防卫起因、防卫对象、防卫时间等等正当防卫的条件的。正当防卫和防卫过当之间，它的基本要素是相同的。而两者的区别关键在于防卫行为有没有控制在合理的限度之内。这个合理的限度呢，就是刑法第二十条所规定的这个了。要明显超过必要限度，造成重大损害，那么就是防卫过当了。在防卫过当的过程当中，怎么样理解这个限度的标准呢？一个就是超过必要限度，第二造成重大损害。在接下来的两期节目当中，我和大家仔细的来分析一下防卫过当必备的两个要素该怎么理解。本期就和大家来分析一下防卫过当当中的超过必要限度该怎么理解呢？我们还是透过这个案例和大家简单的分析一下。2015年的10月份，高洪胜怀疑和他共用一块电表的住户偷电，并且向电信部门进行了举报，但是电信部门的工作人员。没有调查出相关的结果。2015年11月14日，李某就和他的同居女友分手了，被喊胡某、张某等人就找到李某进行劝解，之后他们就一起吃饭饮酒。酒过三巡之后，李某就拿出了一只日光灯管，走进了高洪胜的出租屋内，因为两个人是共同租了一套公寓，是二房一厅。所以啊，李某拿着这个灯管就可以进入到高洪胜的屋内，向坐在炕上的高洪胜头部敲了几下。李某的两个朋友胡某和张某紧随着李某进了屋，这三个人就对坐在炕上的高洪胜掐他的脖子。高洪胜肉手从被子下面拿出了一把单面的尖刀，刺进了胡某的胸膛一刀，直接就导致了被害人胡某死亡了。那么，在这个案件当中，本案的被告人他究竟是构成正当防卫还是防卫过当呢？我们认为啊，李某拿着日光灯敲了被告人高某的头部，被害人胡某呢就用右手掐住了坐在炕上的被告人的脖子，这符合正当防卫的起因条件。高某在被胡某掐住脖子的情况之下实施反击，他的目的在于保护自身的人身权利不受侵犯。这符合正当防卫的防卫意图条件。高某所反击的对象是对他正在实施侵害行为的胡某，他的行为也符合正当防卫的对象条件。由于胡某掐脖子的行为正在进行，高某进行的反击行为也符合正当防卫的时间条件。要判断高某的行为是正当防卫还是防卫过当，关键就在于认定防卫行为有没有超过必要限度，造成重大损害。有没有超过必要限度呢？刑法当中规定的是明显的超过必要限度，怎么判断呢？首先，应当考察防卫行为是否足以制止不法侵害。当然，由于防卫行为的目的是要制止不法侵害，所以防卫行为的强度也可以适当的高于不法侵害行为的强度。第二，可以考察这个防卫行为实施的时候有没有紧迫性，在紧迫性较高的情况之下。对防卫行为强度的控制不能够要求太高了。第三，应当从防卫行为所保护的法益的重要性程度进行分析判断。当防卫行为保护重大的法益，对防卫行为限度的控制可以相应的放宽。当然，我国刑法当中在超过必要限度之前增加了“明显”这一修饰词，这就意味着即使防卫行为超过了必要限度。只要超过的限度程度没有那么高，也仍然应当认定为符合正当防卫的限度条件的。我们来看看本案，李某所使用攻击高某的工具是日光灯管，日光灯管它并不具有多大的伤害性。胡某并没有携带任何的器械，而是单手掐住了高某的脖子，并且李某和张某正在对他进行拉拽，以制止他实施伤害行为。所以就侵害方的行为来看。不论是李某还是胡某的行为，都应当说还没有对高某的生命形成紧迫的威胁。就防卫人高某的行为来看，他直接的以尖刀反击，并且导致了胡某的死亡。从攻击的部位是心脏，以及造成肋骨断裂的这两点来看，他反击的力度是非常大的，具有严重的攻击性。高某的行为和李某、胡某等人的侵害行为相比，不具有相当性。所以，本案当中应当认定高某的防卫行为已经明显的超过了防卫的必要限度。好，以上就是本期的全部内容，我们下期再会。